0: O podcast mais a revolta das máquinas da internet Eu sou o Arthur
1: Eu sou a Nathalie E
0: no episódio de hoje vamos conversar sobre duas obras que chegaram recentemente a serviços de streaming Uma delas é a Família Mitchell e a Revolta... Revolta? Revolta das Isso. Máquinas E o outro é Invencível, Invincible, primeira temporada que é do Prime Video A gente vai falar sobre os Mitchell sem spoilers e o Invencível com spoilers Então a gente já deixa um aviso aqui logo no comecinho E também... A Aqueles outros avisos de sempre, Nath.
1: Antes da gente começar a falar, aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba TênisverdeCast. A gente fica muito feliz quando vocês vão lá amar com a gente, conta que tá ouvindo o podcast, conta que seguiu alguma dica nossa. Então, segue a gente lá e você também encontra os nossos perfis pessoais, arroba NathFanatic e arroba senhorunderlineart, também, Twitter e Instagram. E esse podcast foi gravado ao vivo em twitch.tv barra tênis verde. Então, se você quiser conversar com a gente, ao vivar, se interagir com todo mundo no chat. Segue a gente lá na Twitch, que vai ser muito legal. E é isso, vamos começar.
0: Bom, começar falando sobre a obra da Netflix, que é a família Mitchell versus a revolução das máquinas, né, que na realidade era um filme que ia sair nos cinemas pela Sony, que quando saiu o primeiro trailer eu fiquei, meu Deus! que da hora, que incrível, que muito louco, que tinha um nome diferente, que era super conectados, e aí, dado a pandemia e toda a situação, e o acordo que a Netflix acabou fazendo com a Sony, eventualmente, né, o Mitchell acabou indo pro serviço da Netflix como o original deles, meio que a Netflix comprou os direitos, né, de distribuição do filme, e voltou ao antigo nome, que era a Família Mitchell versus a Revolta das Máquinas, que é um nome muito grande, eu sinto, e eu acho que talvez, para ir pro cinema, vocês quiseram colocar algo mais contido, talvez, mais direto ao que ele queria passar, enfim, qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, eu gosto dos dois títulos. E sobre o que é o filme, Nath?
1: Bom, o filme basicamente vai acompanhar a família Mitchell, né? Que é pai, mãe e dois filhos. E eles são uma família que eles se consideram muito diferentões, né? Muito esquisitos. Uma família disfuncional, né? Nas palavras deles. E principalmente, é, tem uma relação muito difícil ali entre a Katie, que é a, a filha adolescente, e o o pai, e eles batem muito de frente tudo mais, e tá rolando todo um climão, porque a Katie tá prestes a ir pra faculdade, e ela não vê a hora de ir embora e tudo mais, só que aí o pai tá tentando se reconectar com ela, pra não ficar uma coisa, uma situação chata, né, quando ela ir é embora e aí, não, eles perderem de vez esse vínculo, só que aí no que eles estão nessa tentativa, né, fazendo uma road trip ali, pra levar a Katie pra faculdade, acontece a revolta das máquinas, acontece uma revolta de robôs no meio do caminho, e aí resta os Mitchell, né? Essa família toda maluca, salvar o mundo, né? E quem sabe salvar a si mesmos, né? Salvar a relação deles junto com o mundo.
0: Uhum, exatamente. É um filme que tem a direção do Michael Rianda e do Jeff Howe. que eu fui dar uma pesquisada, o, o Michael, ele trabalhou em Gravity Falls, ele não é o criador, ele meio que trabalhou no roteiro e tal, e o Jeff não fez grandes coisas, mas talvez os nomes que são mais empolgantes dentro desse projeto são os produtores executivos, né? Que é o Chris Miller e o Phil Lord, que pra quem não conhece são talvez, pra mim, um dos melhores diretores barra produtores recentes do cinema, principalmente eu vou colocar em um cinema de comédia e um cinema de animação mesmo, né? Porque eles estão por trás de Tá Chovendo Hambúrguer, tá por trás da adaptação de Lego, o um filme que é maravilhoso. Estão atrás de Aranha Verso, que pra mim é a melhor animação do século, joguei aí, palavras fortes. Estamos no começo do século, mas já falei aqui eles também estão envolvidos na produção dos Mitchells.
1: Sim, com certeza foi uma das coisas que mais me empolgou pra assistir o filme pra começo de conversa. Depois, eventualmente eu vi o trailer e achei um pouquinho mais interessante, mas no final das contas eu acho que só vendo o filme mesmo que eu fui apreciar ele de verdade. Tipo, fui realmente curtir, porque comédia é uma coisa muito delicada, né? Inclusive, já vou abrir aqui falando que nem tudo, assim, nesse filme, eu achei extremamente engraçado, confesso. Eu concordo. Mas eu também não sei até que ponto eu sou exatamente o público alvo do filme, porque eu acho que ele é um filme realmente muito família. Uhum. Muito pra, tipo, um público mais jovem e tal, mas de qualquer forma ele ainda, assim, é muito divertido e muito engraçado, e, enfim, emocionante, relacionado e tudo mais, tipo, eu curti muito, mas eu acho que vendo o material promocional e tudo mais, eu não sei se eu veria o filme se eu não soubesse quem estava por trás dele.
0: Entendo. Entende?
1: Acho uhum. que o, o fato de ser Sony Animation e o Phil Lord, o Chris Miller, estarem envolvidos foi o que realmente me fez ficar muito interessada no filme.
0: Entendo. Além disso, eu acho que também o que me animou muito foi justamente o visual do filme, que ele parece um pouco, talvez, a evolução do que é o Aranha Verso em termos de estilização do filme. Porque o Aranha Verso é um filme muito estilizado. Sim. E eu acho que os Mitchells, do seu próprio modo, ele acaba sendo muito estilizado também, o visual dos personagens né, o design deles em certo nível parece até que é usado a mesma mesmo software né, de animação eu sinto da forma como eles são animados, que parece algo meio 2D, mas ao mesmo tempo também parece algo meio 3D, não é exatamente um filme da Pixar ou da Disney Animation, sabe, ele realmente tem uma particularidade visual muito própria e, em conjunto com isso, tem toda uma questão que a Kate, que é a protagonista né, ela gosta de cultura pop ela gosta de cinema, a faculdade que ela entrou é uma faculdade de cinema, então o filme... Principalmente no começo, depois de dar uma maneirada... Ele tem muita intervenção visual da Katie. Tipo, é quase como se fosse um... Sim, como se o filme fosse dela. Exatamente isso. É um detalhe que eu gostei. No começo me deu um uma pequena incomodada que eu falei, meu Deus, vai ser isso o tempo todo, só que depois dá uma certa cadenciada nesse fator, e aí eu passei a apreciar mais, mas no começo era tanto, a todo momento que eu entendi que era pra passar meio que a visão da Katie, só que eu tava, meu Deus, calma!
1: É, bem surtado ali o começo, né? Sim, sim. Mas eu achei legal isso, tipo, de novo, não é uma coisa que necessariamente tudo eu achei engraçado, tipo, tem uma piada com um meme de um macaco, se eu não me engano, uhum. acho que é um macaco, né? Que eu fiquei tipo, cara, eu não vejo muita graça nisso, mas eu entendi de onde estava vindo, uhum. essa que era a questão tipo, eu entendi o que, que o filme estava querendo fazer, mas eu pessoalmente não achei aquilo especificamente engraçado, talvez porque eu não conheço o meme do macaco se fosse ah, aquele, como é que chama aquele bicho que grita Taylor Swift lá? uma cabra? É. é uma cabra? ah! ah! Isso. Uhum. Se fosse aquilo, talvez eu risse mais. Porque isso eu conheço. Então, uhum. eu acho que tem esses pequenos detalhes. Talvez mude a percepção de quem tá assistindo. Uhum. Mas, é, de uma forma geral, eu gostei disso. Justamente porque a animação do filme, né? É, é bem mais puxado pro, pro 3D. E aí, as intervenções são, tipo, riscados, né? Um desenho mais 2D, desenho mais de lado, Que sim. é uma coisa que o Aranha Verso brinca um pouco, né? De ter estilos diferentes. Aqui, eu acho que fica mais evidente. Justamente para parecer que tem alguém é, desenhando por cima do filme e tal. Então é bem engraçadinho e eu acho que é uma coisa bem moderna, assim, no sentido de que acho que tem muito a ver com a tecnologia hoje em dia e o que os jovens. Nossa, a velha falando né, <risos> que os jovens fazem hoje com tantos recursos né, que a gente tem Sim. pra trabalhar em cima, né, a galera, no YouTube, no TikTok, etc. Tá? Então, acho que é bem essa, essa vibe, assim, essa galera que tá realmente criando e fazendo coisas. Coisas muito incríveis com recursos que estão aí, gratuitos, para todo mundo, né?
0: Sim, isso eu acho que o, o filme faz muito bem. É realmente um filme que tem uma linguagem muito jovem, muito moderna, né? Nessa forma dele misturar estilos, fazer muita intervenção no meio dos quadros. Tá contando a história? Eu vou pausar a história aqui para fazer uma piada, que pode ser muito sem graça, mas eu vou fazer a do macaco mesmo. Eu não acho engraçada. A primeira vez eu fiquei meio, what the fuck, porque te pega desprevenido. Mas é algo que o filme depois vai trazendo novamente. E você mesmo falou que não foram todas as piadas do filme que funcionou pra você. Pra mim, eu diria que vai uns 50%, 60% das piadas não funcionaram. Eu não achei um filme muito engraçado, mas... Eu gostei demais do visual e, principalmente, da alma do filme, que é a família, né? É,
1: da história, né? Sim, A sim. interação
0: deles, como que eles vão tentando chegar em algum ponto em comum, né? De conciliação. Isso tudo eu achei muito bacana. Tem uns momentos que são até emocionantes, tipo... Ah, você ia abrir mão do seu sonho por conta de algo maior, ou você continuar insistindo no seu sonho. Tudo isso eu achei lindo. Só que aquilo. Ao mesmo tempo que ele tá contando isso, ele quer ser surtado, quer fazer as graças, quer fazer um monte de coisa... E aí eu acho que no final não fica tão balanceado. Mas o resultado pra mim foi muito positivo.
1: Sim, não, eu concordo super. Eu acho que se a família não fosse tão interessante, tão cativante. E se esse, essa jornada deles, essa jornada pessoal deles não fosse tão interessante. Eu provavelmente teria largado o filme. Porque, aí vai uma outra crítica minha. Eu achei que o filme é longo demais. Sim. Eu tiraria um tiquinho do filme. Teve uma hora que eu tava, tipo, tava assistindo. Aí começou uma outra fase ali no filme, digamos assim. Aí eu fui dar uma pausada pra fazer um xixi, aí eu vi que faltava meia hora ainda pra acabar. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu achei que tava acabando já.
0: É, é depois do shopping? Sim. Eu entendo, porque o shopping ele tem uma vibe de estamos chegando perto do final do filme. Do
1: final, exatamente. Vamos encerrar.
0: Só que ao mesmo tempo... Eu sabia que não era o final. Eu imaginei que ia acontecer alguma coisa ali que ia levar eles pra algum outro caminho. Só que quando também passou isso, que tem um... Vou jogar só aqui. Tem uma questão envolvendo Furb que veio direto nos sentimentos. Porque é uma coisa que, tipo... Eu tenho até hoje meu Furbzinho aqui. Eu falei, meu Deus, o Furby, que legal, tal. É algo bem do, do Chris Miller e do Phil Lord mesmo, esse tipo de humor. Que às vezes beira o um nonsense, né? Só que aí depois que foi mais pra frente, eu... Ai, gente... Podia ter acabado, né?
1: Podia! Nossa, podia muito, podia muito, podia muito, podia muito. Porque o filme tem duas horas, né? Quase duas horas.
0: Sim, quase duas horas. E, nossa,
1: ele podia ter tirado uns 20 minutos.
0: Sim. A sequência do shopping podia ter tirado, que ia dar um ritmo melhor pro filme mesmo.
1: É, mas tirando isso, é super, super divertido, super cativante. E teve uma piada, bem no final do filme, que envolve uma pesquisa na, na internet. Ali, eu perdi <risos> tudo. Eu ri muito, muito, muito muito.
0: Uhum. É, então
1: tem coisas que funcionam super, super bem no, no filme. Sim. Eu acho que o saldo é, é bem positivo, mas se tivesse essas, esses pequenos ajustes, assim, eu acho que o filme seria muito mais grandioso nível aranha-verso,
0: sabe? Concordo. é Uma que eu ri muito é a que envolve o cachorro deles, que é o mote. Tipo, sempre que o mote aparecia, eu dava uma risadinha, mas uma que envolve ele lambendo. Tipo, aquela hora... Uhum. Isso que eu acho que é Legal de filmes de comédia é que tem algumas piadas que são muito específicas pro momento e elas funcionam, e tem outras que são recorrentes. E essa do morte ela vai voltando ao longo do filme. E toda vez que eu voltava, eu dava uma risa de olha aí, bem feito, que legal. E tinha outros momentos que era. É, eh, talvez não precisava. Mas enfim.
1: Sim, sim. Mas eu acho que é isso. O forte do filme realmente é a relação entre os personagens, né? Essa questão da família, como cada um meio que tem um papel ali, né? A gente vê muito a mãe e o irmão tentando é, unir ali a, a Katie com, com o pai, né? Então eles estão sempre tentando apaziguar a situação, enquanto a, a Katie e ele estão sempre batendo de frente. Uhum. Então eu gosto muito de ver a evolução disso, né? Da relação de todos eles.
0: Sim. Sim. Talvez dá pra falar que No Cern é um filme de família disfuncional que é meio classicão, mas eu acho que ele faz muito bem feito, né, o, o arroz com feijão nesse sentido. Eu acho que é justamente por isso que ele acaba funcionando. O elenco de dublagem é muito bom também. E eu gosto muito Sim. também da relação da, da Keiri com o irmão com o irmãozinho, também tem umas falas, uns diálogos entre eles que são muito bonitinhos
1: sim, eu só detesto o dublador do, do irmão, eu acho que não faz o menor sentido aquela voz, mas tudo bem
0: é um dos diretores,
1: nossa gente não, não colou, <risos> eu achei que não colou, mas tudo bem, de qualquer forma é legal, e tem algumas coisas no personagem também que, que me irrita bastante, mas, mas é, bem, é bem besta gente não, nem vale aqui comentar, mas a Katie, enfim, eu acho que a Keira é muito legal, sim. ela é mega identificável e uma coisa que eu achei muito engraçada do filme é que o tempo todo eles estão falando, tipo, que eles são esquisitos, que eles são uma família disfuncional, não sei o quê. Mas na verdade eu acho eles super normais. Eu acho que no final das contas, todas as famílias se acham disfuncionais, sabe? Porque toda família tem as suas peculiaridades. Sim. E a sim. gente tá sempre olhando pro outro achando que é melhor, né? A gente sempre acha que é a gente que tá. que a gente não se encaixa tal. Eu digo isso no sentido pessoal também, né? Tipo, todo mundo sempre quer aquilo que não tem, etc. E eu acho que isso se aplica à família como um todo. Então, tipo, eu achei que. Isso é muito identificável, porque eu acho que todo mundo, toda a família vai acabar olhando aquilo e pensar, ah, acho que a gente é meio assim também, mas no final das contas é isso, cada família tem o seu jeito e tá tudo bem, tá tudo certo.
0: Justo. <risos> então recomendamos?
1: Sim, recomendamos. E queria só acrescentar que o momento mais emocionante pra mim do filme todo foi os créditos. Então vale a pena todo mundo assistir os créditos. Eu chorei baldes.
0: Caramba. É
1: um detalhe muito especial, muito especial.
0: Eu achei lindíssimo. É isso então de Les Mites?
1: Acho que sim, fica aí a, a dica, pra quem ainda não assistiu É bem filme família Muito divertido, e apesar do, de, de a gente ter comentado alguns pontos negativos Eu tô com muita vontade de rever já o filme Ele já me conquistou, assim
0: Eu também, talvez eu vou dar um tempinho a mais Pra ele dar uma sentada Aí eu revejo.
1: É, sim, não, eu não vou rever agora Mas eu acho que em breve Eu verei
0: de novo Entrando no segundo assunto desse podcast, que é Invincible, a série animada do Prime Video, que adapta a HQ do Robert Kirkman, que pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é o autor também de The Walking Dead, que virou uma série em 2010, que virou aquele fenômeno todo, que tá aí até hoje em dia, acho que tá perto de acabar, se eu não me engano. Eu fui longe no Walking Dead, acho que fui até a quinta temporada. Quinta, sexta? Aí larguei de mão.
1: Eu não fui.
0: Nathalie, não foi? Você. Não, nem começou.
1: Nunca vi The Walking Dead na minha vida.
0: Olha só. <risos> Curioso. Mas então, Invincible.
1: Então, Invincible é essa série aí, tudo que o Arthur falou, criador, tá, 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 tá. E que vai contar a história do Mark Grayson.
0: Olha, já até sorri falando o nome.
1: <risos> Meu atual crush da animação. O Mark, ele é filho do maior herói da Terra, que é o Omniman, e aí ele é um adolescente tal, tá ali na escola vivendo de boa e aí ele chega basicamente ali, digamos, num período da puberdade em que entre outras coisas ele começa a ter poderes, assim como o pai e aí basicamente a gente vai acompanhar a trajetória dele desenvolvendo os poderes as suas relações na, na escola e tal, e aí outras ramificações que envolvem o passado do seu pai e enfim, outras confabulações aí que <risos> envolvem esse universo.
0: Sim. Essa primeira temporada, ela teve oito episódios, né, que saíram semanalmente. Primeira semana saíram três, e aí ao longo das outras semanas foram saindo um até chegar no final da temporada. E o um primeiro fato que eu achei muito curioso é que normalmente séries animadas costumam ter 20 minutos, e Invincible tinha 40 e poucos, eu fiquei caramba, que longo, né? Só que aí já vem meu primeiro elogio à série, que eu acho que ela é tão bem feitinha, tem um ritmo tão gostoso de assistir, que os 40 minutos não pareciam 40 minutos. Quando eu me dava conta... Já gente... tinha acabado. Exato, já tinha acabado eu tava... Nossa, gente, mas já acabou? Agora é só semana que vem? Poxa! Sim. <risos> eu achei isso muito positivo.
1: É, eu super fiquei com essa sensação também, só que isso também envolve o um outro ponto negativo, mas vou deixar pra falar isso mais pra frente. Mas eu também fiquei com essa sensação de que passava bem, bem rápido o episódio e até uma coisa que a Bel falou aqui no chat. Fui assistir Invincible inocentemente e fiquei chocada que não era tão bobinha assim. Porque é completamente diferente de a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que é super família, super... Uhul! Invincible é animação adulta, heróis Sim. adultos, e que inclusive tem um, um gancho muito grande ali no final do primeiro episódio, justamente por ter uma cena super chocante, super explícita e tal, que, que eu acho que pega ali quem, quem curte um sanguinho, né, como diria o nosso amigo Lucas Salgado.
0: <risos> eu acho o sangue dentro da série, eu até falei isso no meu vídeo, talvez não precisava ter. Se você parar pra pensar, o sangue não é tão necessário assim, tipo, se você tira o sangue, daria pra ser uma série pra Menor de 18, acho que a narrativa ainda assim funcionaria, mas o sangue ele vem justamente nesses momentos para causar um choque, né? Muito uhum. grande na gente que tá assistindo e principalmente mostrar como que a galera sofre a dentro dessa série, porque... Tem uns momentos que você fala, é aquele meme do Simpsons Stop, stop, he's already dead E o cara ainda tá lá batendo, tá batendo <risos> mas você, Meu Deus, onde isso vai parar? Às vezes é uma violência Eu não vou falar gratuita, necessariamente É uma violência exagerada, né, que acaba acontecendo Na série.
1: É, eu às vezes me pegava Assim, pensando, tipo, será que isso É desnecessário? Só que eu acho que no final das contas, faz sentido Faz sentido, acho que olhando o geral Assim, da série, faz sentido, não é Só a violência pela violência geralmente tem um, um propósito ali pra passar a gravidade de uma situação, a gravidade do que tá rolando ali com o personagem e tal. Então, eu acho que funcionou.
0: E pegando aqui o que o Yoracir falou pra gente comentar, ele falou, acho que Invencível, apesar de ser super violenta, não é uma desconstrução da história de herói por essência como The Boys. Mas eu acho que, na real, Invencível nem tem essa proposta. A proposta dele é contar uma história de herói, de origem de um personagem. Sim, sim. Ele não necessariamente tá tentando desconstruir nada dentro do gênero. É,
1: eu, eu também fiquei com essa com essa sensação. É que para os heróis nunca nada é muito fácil, uhum. né? Ele sempre tem que superar alguma coisa para colocar à tona a sua verdadeira essência de herói. Eu sinto. E aí no caso do Mark é algo muito mais difícil do que uhum. costuma ser para alguns heróis. Então eu acho essa abordagem bem interessante.
0: Uhum. E, e até puxando uma coisa que eu sinto é que as pessoas elas têm um pouco de preguiça de pensar no sentido de veio alguma série alguma obra que teve um diferencial, por exemplo, o próprio The Boys. Eu acho que ele é muito interessante pela desconstrução e pela política que ele coloca em torno da série dos heróis. Só que o que salta aos olhos das pessoas é a violência. E aí qualquer outra coisa que vir pós The Boys, a comparação direta vai ser justamente com The Boys por conta da violência. Sendo que eu acho que tem vários outros fatores que tornam super-heróis muito mais interessantes, né? Do que necessariamente você partir pra uma violência, pra um sangue, pra querer trazer discussões adultas, necessariamente
1: sim concordo super um outro ponto super positivo da série é o elenco de vozes nossa que assim de verdade são nomes muito absurdos e tem pessoas que aparecem sei lá em um episódio você fica meu deus contrataram uma Harshala Ali para aparecer em um episódio sim sim eles contrataram uma Harsha Ali para aparecer em um episódio mas nos personagens recorrentes a gente tem o Steven Young como o protagonista né como Mark e eu estou assim insandecidamente apaixonada por este homem e pela sua voz e pela sua interpretação através da voz uhum. Tipo, eu acho que o trabalho dele é impecável do começo ao fim E no episódio final, assim, tipo Você sente, entendeu? A atuação ali através da voz, entendeu? Achei muito bom, muito bom mesmo uhum. Tem a Sandra Oh como a mãe do Mark, a Debbie O J.K. Simmons como o pai do, do Mark, né? O Omni-Man Então, assim, muito bom muito, Sim. muito, muito incrível. Vale super a pena assistir no idioma original.
0: Tem a Gillian Jacobs, tem a Zazie Beats. Tem a Zazie Beats, gente! Tem o Zachary Quinto nessa série. E o que mais me chocou é que eu fui depois pesquisar pra pegar uns nomes, umas coisas. Aí caiu minha ficha que tem até o Mark Hamill nessa série. Sim. O Mark Hamill, o Coringa, que é muito conhecido por dublar o Coringa, né? Nos desenhos, uhum. nos, nos games, o eterno Luke Skywalker. Ele também tá na série. Então, assim, é o um elenco de vozes a... Ah, Absurdo, que aí eu trago uma... Uma denúncia, talvez. <risos> que quando saiu o primeiro trailer, as primeiras informações dessa série, a Nath ficou um pouco... Ah, é animação. <risos> Você ficou, não ficou?
1: Não, não é porque... Ah, é a animação. Eu não tinha gostado nessa, necessariamente dessa animação.
0: Ah, tá, tá. Desse tá, tá, traço.
1: Tá. O meu tá. problema era com o traço. Ah, tá, entendi. Só que depois eu li o, o, o quadrinho eu falei, nossa, a série tá muito mais bonita.
0: <risos> Isso, é verdade. É, e, e Isso eu, é verdade. E
1: eventualmente eu me acostumei. Eu me acostumei com com o estilo, mas quando eu coloquei em comparação com o quadrinho, eu falei, nossa, isso aqui tá belíssimo, nossa, eles arrasaram. Sim, o
0: quadrinho é muito simples, e até algo que eu falei também no meu vídeo, de primeiras impressões, no caso, é que eu sinto que o traço do Invincible, ele tenta emular um pouco o Liga da Justiça, o Liga da Justiça Sem Limites, lá da DC, do começo dos anos 2000, que era um traço um pouco mais simples, né, mas que acaba sendo muito funcional, porque... Se você vai olhar para as animações da DC hoje em dia, elas são muito mais bonitas do que Invincible, de uma forma geral. É. <risos> você não concorda?
1: É, não, comparando com o desenho antigo, sim. Uhum. se perguntou perguntar aqui, aliás, o Mark é asiático-americano na série? Para mim ele é dá assim. Dá a entender que sim. A mãe dele também, para mim os traços deles dá para ver que inclusive ele puxou muito mais da mãe do que do pai, né, a uhum. aparência.
0: Sim. Você traz os dois pra dublar os personagens Que a aparência já dá a entender que é isso, acho que, que eles são sim
1: Então tá, esse é o nosso panorama geral, eu acho, sobre a série sem spoilers A gente gostou bastante da, da temporada, da proposta da série, dos personagens Mas a partir daqui a gente vai ter que começar a entrar em spoilers Pra poder realmente cavucar, né, nas minúcias dessa primeira temporada de Invincible Então se você não assistiu ainda, fica aqui o aviso E fica aqui também a indicação a série agora está disponível para você maratonar no Prime Video e já tem duas temporadas confirmadas, então bora aí.
0: Corre lá! <risos> começar a falar pelo principal ponto elefante na sala <risos> que é o final do primeiro episódio Que todo episódio, aliás, tem esse detalhe, né? Que começava a entrar os créditos, passavam segundinhos, começava meio que uma cena a mais. E no final do primeiro, a cena a mais, a gente meio que no primeiro episódio a gente descobre esse mundo, tem o homem e man e tem os Guardiões do Globo, que seriam tipo a Liga da Justiça desse mundo? Acho que dá pra falar assim. Em termos, pra ter uma comparação sim, sim. direta pra quem não assistiu. Ou pra quem já assistiu, enfim. Quem tá aqui ainda acompanhando e não se importa com spoilers. Aí tá todo mundo meio que na sua vida humana, normal. Aí todo mundo recebe um chamado. Vai todo mundo pra base, chegando lá. Quem está lá? omni E aí começa uma briga entre todos. Mega sanguinolenta, brutal. E o Omni-Man mata todo mundo. Aí acaba o episódio e fica. Que porra que aconteceu aqui? E isso é um baita gancho. Você fica, meu Deus, o maior herói de todos matou todo mundo. O que será que aconteceu? Vamos acompanhar. E aí fica isso, o resto da temporada toda. E é um o problema que eu acho que talvez a te compartilhe comigo... Que a série, essa primeira temporada... Ela não sabe desenvolver bem esse mistério. Ela se segura muito só no fato do primeiro ponto. Dessa revelação inicial que o omni Man matou todo mundo.
1: Sim. É, eu confesso que foi... É foda porque eu gostei muito da série. Porque eu gostei muito do universo. Da proposta. Me apaixonei pelos personagens demais. Mas quando eu fui parar pra pensar... É, que a temporada tava acabando. E esse mistério eles davam umas migalhas que nem dava pra formar nada, eu comecei a ficar frustrada, comecei a ficar irritada que a coisa não tava andando pra frente. Uhum. E que talvez fosse melhor se isso não tivesse sido revelado, então, no final do, do primeiro episódio, né? Tipo, talvez é, não mostrasse que tivesse sido o homem man que matou os Sim. Guardiões. Ou então, não tivesse tido... A morte de forma nenhuma, enfim. Então, eu, eu fiquei bem incomodada com isso. Bem incomodada mesmo. Porque eu sentia que episódio após episódio, a série não andava. Só que, ao mesmo tempo, eram episódios muito legais e muito Sim. bons. O uhum. Mark é maravilhoso e tal. Então, eu fiquei mega dividida durante a temporada toda. E, e no final, eu fiquei meio tipo... É, é uma grande introdução, então, essa primeira temporada? Porque parece que a história só vai começar mesmo a partir de agora.
0: Sim. É, eu acho que a primeira temporada... E assim, talvez a segunda ainda acompanhe muito, porque a gente está acompanhando o Mark e início de carreira de herói. E beleza, talvez isso fosse o suficiente pra mim acompanhar a série. Só que eles colocam um baita gancho no final do primeiro episódio que meio que o resto da temporada, tirando o oitavo que volta a esse ponto, ignora em certo nível. Tá aqui o mistério, tá aqui a grande coisa. O resto da temporada a gente vai acompanhar muito. Dessa jornada do Mark, com alguns pequenos pontos, como a Nath falou, migalhas desse mistério, que não encorpam o mistério. É muito pouco. E eu acho que era justamente às vezes mudar um pouco a forma como você queria contar esse mistério. Porque, beleza, Sim. quer matar os guardiões do primeiro? Mata no primeiro, mas não mostra quem foi. Porque eu acho que a temporada como um todo, ela constrói muito bem o mistério do robô. Porque o robô tem todo o lance lá, ah, o que, que ele tá fazendo, por que, que ele tá se aliando a vilões e tudo mais. Isso é muito eu acho que se você omite a informação que foi o Omni-Man que matou os guardiões, você ia ser levado por um caminho que, beleza, acho que tem uma coisa aí a ver e tal. Aí tem a revelação que o robô, na verdade, que é um corpo de humano. Aí você fica, caramba, que da hora! Fui pego desprevenido. Quem será que matou? E aí continua, até chegar o ponto que, ah, aqui a gente tá com a roupa do Omni-Man, a gente fez uns testes. Na verdade, ele que começou atacando todo mundo. Fala, Ué, peraí, o Omni-Man tava lá, ele tipo, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim. Que eu acho que ia ser muito legal. Porque eu Agora, você falou, o homem man é uma incógnita a temporada toda, mas eu acho que isso não é o suficiente.
1: É, pra mim não ficou exatamente uma incógnita não, porque assim, tipo, eu acho que o comportamento dele é muito vilanesco o tempo todo. Uh -huh. que, inclusive foi uma coisa que eu senti diferença do, do primeiro volume do quadrinho que eu li, que eu só li o primeiro e eu não vou continuar lendo, mas no primeiro volume, tipo, pra mim o homem man ele era muito um cara normal, ele tava Sim. lá, tipo, ajudando o filho e, e coisa, tal. E uma coisa, uma
0: coisa que... Eu, eu trago aqui é, é complicado Porque o J.K. Simons Ele é muito bom Mas se você bota o J.K. Simons Normalmente ele vai fazer Um personagem meio escroto
1: <risos> Sim Só que aí eu senti Que o Omni-Man Ele era escroto O tempo todo uh -huh. Com todo mundo Inclusive com a esposa Isso é verdade Inclusive com o Mark Que é uma coisa Que eu não senti no, no que eu li dos quadrinhos Então pra mim Considerando o comportamento dele Considerando que ele matou todo mundo Pra mim ele já tava Do lado vilanesco Então isso pra mim Não era uma incógnita A, a dúvida era por que ele matou? Uhum. E aí, no final, quando tem revelação do porquê que ele matou, eu fiquei... Ah, tá bom. Tipo, não tem nada demais mais. Sim. É, no sentido, tipo... Não foi uma coisa que eu fiquei... Ah, nossa, pera. Deixa eu repensar, então, o que eu acho sobre esse personagem. É tipo... Ah, tá bom. Ele só confirmou todo o sentimento que eu já tinha sobre ele. Tipo, ele é meio que um bosta com um senso de superioridade. E é a porra do planeta dele lá, tal. E é isso, tipo... eu fiquei... Ah, tá bom.
0: Sim, eu acho que a, a série, ela falha em desenvolver o Omni-Man de uma forma... Que a gente tem uma empatia por ele, no sentido de: beleza, ele, quanto vilão, pode ser esse sujeito meio arrogante mas ele quanto marido é um cara super bacana, ele quanto pai é um pai super bacana, eu vou treinar o Mark putz, eu vou treinar ele como Neman aí chega num ponto ele, peraí, talvez eu tenha que pesar mais a mão, pensar nele mais como meu filho, não como um herói, e criar essa dualidade do comportamento dele eu acho que falta isso pra série, né, porque a série vai levando ele por um caminho e é só isso que a gente é. vê, a gente só vê um único recorte dele, e aí quando chega a revelação que ele é desse planeta, eles não têm sentimentos pela terra, quando ele fala o lance lá da Debbie, que pra ele é como se fosse uma cachorrinha, fosse um, um puppy, né? Eu fiquei, caralho! Um animal de estimação. Isso, eu fiquei, mano, isso é muito. Pesado. Só que... Eu imagino o Miniman falando isso Não me
1: surpreende, não me surpreende Exatamente, exatamente, não me surpreende O Horacir tá falando aqui no chat Ele tem esse comportamento o tempo todo Mas ele parece, barra, parecia se importar real com o Mark Eu tenho as minhas dúvidas Eu realmente tenho as minhas dúvidas, gente A sensação que eu tive durante a série toda Era que o cara não se importava Que ele não dava a mínima A mínima a mínima, a mínima. E seria muito mais interessante se é, a gente ficasse nessa dúvida. De tipo... Puxa, mas... Ah, ele matou os guardiões. Mas olha, ele fez isso aqui. Olha, ele, ele teve isso aqui. Tipo, não tem. Sim. Então quando no final ele começa a, a revelar as coisas lá... Tipo, pra mim não teve tanto peso. Porque ele só foi numa, numa mesma linha. Uhum. É, não tem nenhum momento que você se pega pensando... Se colocando no lugar dele. Ou pensando na, na, no que ele tá falando. Tipo, de realmente colocar aquilo... Como algo razoável. Tipo, uhum. puta, ele matou todo mundo, mas ah, mas veja bem. Tipo, não tem um Veja bem. Não tem um Veja bem. Ele matou todo mundo, ele tá me esmorrando, Mark. Sim. É isso.
0: Ele não é um personagem de nuances. Ele é um personagem muito preto no branco. Tipo, esse caminho acinzentado que alguns personagens têm, né? Que torna interessante acompanhar, porque você sempre tá pendendo de um lado pro outro. Ah, eu gosto desse personagem. Eu não gosto desse personagem. Go ah, mas essa ação. Ah, não. Mas essa outra aqui. Eu acho que falta isso muito pro Omni-Man. Sim. Tanto é que eu acho que... Aí a gente cai na questão do, do Mark enfrentando o pai no final, que é de cortar o coração o que acontece. É uma jornada do herói, nesse início, muito pesada pro personagem, porque assim, o Omni-Man bate, 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 bate até estraçalhar o garoto, e aí fala aqui ó, se isso esse planeta vai deixar de existir, você não vai ter ninguém, o que que vai sobrar pra você depois que todo mundo foi embora? Aí o Esteviano, com aquela vozinha falhando, fala você, pai Nossa Meu Deus
1: O pai é um merda, mano Por que, que ele se importa? Esse que é o problema Esse que é o problema
0: Porque é o pai Eu sinto Mas Eu acho que o lance é A série não desenvolveu O Omni-Man Pra chegar naquele ponto Pra ter aquela dúvida Pra ter aquele momento de Caralho, o que, que eu tô fazendo? Ah. E ir embora. É muito triste o momento mas eu acho que falta o desenvolvimento dramático pra chegar nessa carga emocional toda. E
1: que é completamente diferente, por exemplo, do Robô e do Cecil. O Cecil pra mim era uma dúvida o tempo todo, porque ele tinha atitudes que pareciam tipo, ah, será que a gente confia nesse cara? Aí depois, não, pera lá, ele tá de olho no Omni Man Então, tipo, ele foi um personagem que, que o tempo todo eu tava na dúvida do que sentir sobre ele uhum. e que eu sinto empatia só que ainda assim, chega no final, ele fez um bagulho que eu fiquei tipo, mano, o que, que esse Cecil tá fazendo? Que é contratar o um, um maluco lá, que é o Ezra Miller que faz a voz dele, que fez os robôs demoníacos lá. Eu fiquei tipo, mano, o Cecil é muito louco. Sim. Ele é muito, sabe, ele tem uma agenda própria e tal. Então, eu queria que o Omni-Man fosse isso. Fosse um personagem que pode ir pra qualquer lugar a qualquer momento que ele tá seguindo alguma coisa na cabeça dele. Como foi o robô também. Agora, o Omni-Man, não. Ele fica tudo muito de, de um lado. Então, eu acho que, que faltou bastante. Então, na hora que o Mark falou... Você, pai, né? Sobre o que, que ele teria depois de 500 anos e todo mundo tivesse ido embora da terra. Eu não senti o impacto. Hum... Eu fiquei pensando, Marcos, você é burro, menino. <risos> <risos> Olha o que esse homem tá fazendo, pelo amor de Deus, sabe? Aí, puxa, tem o um flashback lá, o Omni-Man, lembra? Quando o Mark era pequenininho, eu fiquei tipo, tá, tá bom, mas entende? Sim. Não colou muito pra mim. Entendi. Eu acho que faltou essa cola aí pra ter esse impacto. Tipo, o último episódio, ele é muito impactante pra mim, mas não necessariamente nessa questão da relação pai e filho.
0: Uhum. Entendo Ele
1: é impactante por essa questão que você falou Da violência Que ela é muito exagerada, né? O quanto o homem man mostra Tipo, olha aqui, a vida de vocês não é nada Então isso é muito impactante, né? A força do Mark de bater de frente com ele E de falar Não, mas eu, eu vou defender Não importa até onde eu tenho aqui Eu vou defender a, a, a Terra Isso tudo foi impactante pra mim Agora a questão da relação deles dois Caguei, infelizmente Entendo Mas eu entendo que isso vai ser algo importante Pro personagem daqui pra frente Porque a gente sabe que pra ele era muito importante O pai, né? Essa figura do pai e dele querer ser igual ao pai, ser um Sim. herói, né? Igual ao herói que o pai era. Então, eu entendo que isso vai ser importante daqui pra frente, acho muito legal. Sim. Mas eu acho que esse momento dramático, assim, eu, eu não senti 100%. É,
0: ter essa aprovação né do pai, que eu acho que é um caminho que vai ser interessante da gente acompanhar nas vindouras temporadas, porque não é algo que a gente vê muito em adaptações, né? De uma forma geral, de quadrinhos, de super-heróis, que é esse elemento do pai que é herói, do filho que é herói, essa relação dos dois, eu acho que isso talvez para Invincible, nas próximas temporadas, seja muito legal de explorar no sentido de o Mark tinha essa figura idealizada do pai, aí ele descobre quem o pai é, ele quase morre porque o pai ia bater nele, e aí agora que herói ele vai ser se ele ainda. se ele talvez não se inspire mais no pai? Será que ele vai querer ser um herói Sim. diferente que o pai foi? O que, que ele vai querer fazer? Eu acho que isso abre umas possibilidades muito incríveis. Mas foi o que você falou. Como narrativa da primeira temporada, esse mistério e essa parte toda do Omni Man, ela acaba sendo talvez o ponto mais falho como um todo.
1: Infelizmente, porque é o ponto mais importante, né? A gente percebe que esse vai ser o alicerce daqui pra frente. Sim. Né? A relação do Mark com ele, o que, que o Mark vai refletir sobre tudo que aconteceu e tal. Então é uma pena. E é uma pena também por tudo isso que eu falei. Tipo, a série é muito boa. Eles são muito cativantes. O Mark é um personagem, assim, incrível. Ele é o equilíbrio perfeito ali entre o, o nerd meio sem jeito assim, só que ao mesmo tempo ele é um fofo, sabe? Tipo, aí ele é tudo. Eu amei demais o
0: Mark. A Nathalie gostou porque lembra o Homem-Aranha.
1: <risos> claro! Ele tem uma vibe, mas ele é um pouco mais descolado do que o Peter Parker, assim, classicão, né?
0: Eu diria. Isso é verdade.
1: É, mas os, os outros os personagens também, eu gosto muito da, gosto da Monster Girl, acho muito engraçado eu acho que os poderes são muito criativos de todo mundo, Sim. até o, o demônio lá que, que tá investigando eu achei ele super da hora, o
0: Hellboy barrigudinho,
1: isso, o, o Hellboy lá que investiga crimes é, gostei muito, a, a Amber também né o interesse romântico ali do, do Mark e tal, ela tem uma personalidade muito forte, a Adam Eve, gostei muito gostei muito de todo mundo, então talvez se realmente não tivesse esse gancho do suspense a gente conseguiria aproveitar muito mais Todo o restante Porque a gente não estaria se preocupando Tipo, mas e aí? Mas e o Omni-Man? Mas e o Omni-Man? Sabe? Tipo, se, se a série já se colocasse como tipo Olha, a gente vai acompanhar o Mark E a evolução dele como herói Show! Eu acho que seria muito melhor
0: Já era o suficiente
1: Sim, sim, com certeza
0: E eu acho que também como a Nathalie pontuou, é uma temporada muito introdutória, né? Então, não só essa questão do mar que é colocada, mas, por exemplo, tem um episódio que envolve o Titan, que é o personagem que é dublado pelo Mahershala Ali. Também é uma introdução de uma história que vai continuar mais pra frente, que também traz a questão do leão bizarro, de outra dimensão, que também é um elemento que vai voltar mais pra frente, que é uma coisa que no final da temporada, que é um detalhe que eu gosto, como a temporada acaba num tom melancólico, né? tem toda a sequência, do Mark se recuperando, a música tocando no fundo, as pessoas vendo o noticiário, a destruição que foi naquele lugar. É muito triste, né? Porque... O Mark não conseguiu vencer, ele não parou o pai, um monte de gente morreu ali. A gente começa a acompanhar justamente os pontos que foram acontecendo e principalmente vai mostrando o detalhe de que vão voltar a ser explorados em outras temporadas, né?
1: Sim, eu achei muito legal essa montagemzinha assim, principalmente porque a gente já sabia que a série tinha sido confirmada, né? Então a gente já sabia que ia ter mais temporadas, então foi meio que um, um gostinho assim de tipo olha, vem aí, coloca aquele monte de coisa, mas ao mesmo tempo tiveram algumas histórias que talvez poderiam ter sido mais desenvolvidas, né? Porque parece que tipo, a própria história do, do, do Titan, ela acontece, ela termina meio que fica um gancho ali na história, mas não volta nisso, <risos> nunca mais voltar tá só na segunda temporada. É, então é um jeito um pouco peculiar assim, eu diria, de lidar porque tem muito personagem então, não sei, eu tô curiosa pra ver como que vai ser se o fato de já ter duas temporadas confirmadas vai ser algo positivo ou negativo. Aham. Uhum. Se por ter duas temporadas confirmadas, se eles vão arrastar mais ainda a história, ou se eles vão justamente colocar mais coisa. Eu fico um pouco preocupada.
0: É, tomara que sirva pra acontecer mais, né? Porque, pelo menos lendo o primeiro volume da HQ que você também leu,
1: acontece nada! Tipo... Nada, porra nenhuma. Absolutamente <risos> nada. Nada,
0: nada, 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 nada. Então eu imagino que essa primeira temporada deve estar adaptando o primeiro, o segundo, está o terceiro volume?
1: Não, acho que o, o Salgado tinha falado pra gente quando aconteceu o negócio do homem, Era muito pra frente.
0: Sim. Era, acho que na edição 14, alguma coisa assim, estar no segundo volume.
1: Sim. A Laila tinha perguntado aqui no chat, e o robô e a Monster Girl, o que acharam? Eu achei bem interessante. Eu gostei. Eu acho que foi uma das coisas que foram desenvolvidas ao longo da temporada, que você ia sentindo que tinha alguma coisa ali entre os dois mas você não sabe exatamente porquê, então eu acho que toda essa jornada do robô foi bem legal de acompanhar, eu não senti que foi tão, que, que seguraram tanto assim as informações como foi com o Omni-Man, tipo, Sim. as peças iam sendo colocadas, tipo, acho que cada episódio alguma coisa acontecia, até chegar no, no sétimo e a gente realmente entender tudo então eu achei que foi, foi bom uhum.
0: eu gostei também,
1: gostei, eu tô curiosa pra ver o que, que vai rolar com, com eles dois Agora que ele tem um, um corpo E inclusive, tá de parabéns O Jason Matsukas Que dubla o, o Rex Que é todo aquele cara Que ele é muito Nossa, ele é muito parecido com o personagem Que o Jason Matsukas dubla em Big Mouth Que ele é muito Ah, porque eu sou o cara E eu, eu bebo cerveja e, Enfim, eu sou o garanhão pá. E ele acaba dublando também O robô quando o robô ganha um corpo físico Porque o robô pega justamente o sangue do Rex Pra poder fazer, né? Só que aí ele tem uma outra personalidade Então você vê, é o mesmo dublador Só que ele muda completamente o tom uhum. de voz A forma de falar Gostei muito Porque quando eu ouvi a voz do Rex Eu falei, nossa, o cara tá super confortável aqui, ele tá fazendo o mesmo personagem que ele já faz em Big Mouth Mas aí, quando ele tem que ir pro robô Rudy, né? Eu achei muito bom eu Falei assim, olha, ele sabe o que está fazendo Ele não tem só uma nota eu achei isso muito legal Tá de parabéns Jason
0: Muito bom Continue assim eu, eu gosto muito dele Ele não é um personagem fixo Mas ele tá em Brooklyn Nine-Nine Ele faz o Wide Rampimento E é Talvez o, o, os dois personagens dele, o Rex e o outro do Big Mouth, juntados, elevados à enésima potência. Tipo, se eles já são nesse nível dentro dos desenhos, ele na série, ele é overact o tempo todo. E é maravilhoso, gosto muito dele.
1: E tô bem curioso pra ver como que vai ser daqui pra frente pro Mark, agora que ele pode dividir abertamente né, com seus amigos quem ele é. Né? A, a Amber agora sabe O William também E a, a Eve sempre, sempre soube né Mas agora eles viraram um grupinho ali Eu achei isso bem legal, gosto Então tô bem curiosa para ver como que vai ser essa relação Entre os quatro e como que Talvez a Amber e o Will Possam ajudar ali O, o Mark como um herói Mesmo eles não sendo heróis Sem ter poderes, né?
0: Sim Essa é a nossa conversa o Nosso papo Sobre essas duas obras Que por mais que tenham Seus defeitos né, Seus problemas A gente gostou demais Recomendamos Tanto o filme animado Quanto a série animada Espero que vocês tenham gostado Se vocês assistiram Por nossa causa Compartilha com a gente Marca a gente lá no Instagram Arroba Tênisverdecast Arroba Arroba Siga os três perfis Siga também Esses mesmos perfis No Twitter Siga em todo lugar Também acompanhe As nossas lives Na Twitch Toda segunda-feira Às 8 da noite gravamos esse podcast twitch.tv barra tênis verde e toda sexta às 8 da noite gravamos o boletim do hype ao vivaz comentando as principais notícias da semana que depois também vira podcast aqui editado no seu feed
1: é isso a gente se vê na semana que vem então no próximo episódio no próximo live no próximo rolê no próximo é isso <risos> até mais <risos> tchau
0: tchau gente tênis verde tênis verde tênis verde